0: Fausto Cobo entregó electrodomésticos, camas, colchones y almohadas a los agentes penitenciarios. Punto Noticias El coronel Fausto Cobo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, Entregó electrodomésticos, camas, colchones y almohadas, según el gobierno, para mejorar la habitabilidad de los agentes del Grupo Especial de Acción Penitenciaria. Postcom manifestó que esta entrega de los bienes a los agentes penitenciarios representa un acto simbólico del compromiso institucional para lograr las condiciones logísticas óptimas que ellos necesitan para el cumplimiento de su trabajo. Este acto se produjo mientras integrantes de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador acudió la mañana de este jueves a la Fiscalía de Pichincha para conocer los este trámites que se deben hacer para interponer una denuncia para que se investigue el director del SNAI, Fausto Cobo, por el delito de odio. La denuncia que se pretende presentar llegaría por las expresiones que el funcionario del SNAI, Fausto Cobo, emitió durante una entrevista televisiva dada hace pocos días y en la que indicó que los guardias penitenciarios no sirven. En Pichincho Pina, la palabra tiene Alexis Moncay.
1: Siete de la mañana con nueve minutos. Eh, qué gran equipo de producción que tenemos acá en la mitad del mundo, don Félix Davos, Usted es un, un crack, un crack. Créanme. Nos ha tenido preparado todo esto, con cafecito, con té de manzanilla, con agua, con todo aquí en la mitad del mundo. Excelente. Eh, bueno, lo que no está tan bien es eh, estas intervenciones de improvisaciones de las autoridades del gobierno. No Lo de Fausto Cobo eh, eh, ayer, genial. Me imagino que entregando los colchoncitos y algún otro en ser por ahí no eh, soluciona el problema que generó el día anterior cuando dijo que los guías penitenciarios no servían para maldita sea la cosa. Yo ayer eh, en el comentario mencionaba aquello de que los voceros del gobierno, las autoridades que ponen a hablar en los medios de comunicación, el gobierno deberían ser un poco más tinosos, un poco más responsables, porque son los que primero torpedean actividades del propio gobierno. No necesita el gobierno que nadie hable mal de ellos, si es que sus propios funcionarios salen a hacer este tipo de declaraciones que resultan muy responsables e incendiarias y terminan abriéndose frentes, ¿no?, Ayer, por ejemplo, con los eh, guías penitenciarios, que obviamente se, se sintieron ofendidos por las palabras del director del, del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, el coronel Cobo, quien también está a cargo del, eh, de la Central de Inteligencia del Estado, del CIES. ¿no? Entonces tienen todo el derecho los eh, guías penitenciarios, al haberse sentido ofendidos, a presentar una denuncia por odio, como lo anticipaban ayer. ¿Se soluciona esto entregando una refrigeradora, unos, unos colchones, una televisión? No, no se soluciona. así. Eh, creo que eso puede resultar un incentivo, pero un incentivo mínimo cuando lo que se necesita es que los centros penitenciarios, las cárceles o los mal llamados centros de rehabilitación, eh, cuenten con un número adecuado de personal, de guías, para que puedan cuidar, para que puedan vigilar y para que puedan tomar el control de las cárceles más guías penitenciarios y que estos guías penitenciarios además sean funcionarios bien pagados para que no sean susceptibles en la compra de conciencias, porque por ahí también pasa esto, no tener funcionarios a todo nivel, en la función judicial, en lo político, y acá también en el ámbito de la rehabilitación social se necesitan guías que estén bien pagados para que no sean susceptibles de caer en las manos de la corrupción, que eso es algo que lo hemos escuchado y que lo hemos visto en los últimos, en los últimos días, sobre lo cual también se viene hablando ¿no? que se necesita una depuración en la Policía Nacional, incluso en Fuerzas Armadas y obviamente también en el tema este de, de los guías penitenciarios. ¿Es para la risa? Sí, sí es para la risa, mi querida Ana Lucía, porque pretenden comprarles con migajas. Yo también creo que son migajas. Lo que se necesita es y lo hemos venido diciendo con mucho énfasis, una verdadera política de seguridad que le dé garantías no solo al sistema penitenciario, sino al país, de que hay control, de que hay orden, de que el Estado está presente, de que hay recursos, de que hay personal, etcétera, etcétera. Hoy además tenemos que, que estar pendientes como país ante las amenazas de estos grupos delincuenciales que están tratando de cobrar venganza entre ellos, y hemos visto cómo en las últimas horas, además, se ha confirmado el secuestro de una reina de belleza en la ciudad de Manta, que sería la hija de Alias Fito, uno de los líderes de estas bandas, y que ya están empezando a meterse con las familias. Entonces, fíjense ustedes, si estos... Señores, estas personas, estos tipos son capaces de mutilar privados de libertad, de asesinar privados de libertad, de quemarlos. Eh, hoy tienen en sus manos, por objeto de esta venganza, por, por resultado de esta venganza, tienen en sus manos la vida de una chica que es hija de los líderes de estas bandas. Ustedes saquen conclusiones de lo que podría pasar o de las manos de en qué tipo de personas está esta, esta señorita en este momento. Eso es lo que hay que evitar, que estas organizaciones criminales, delincuenciales, a través del miedo, a través de este tipo de actividades ilícitas, insensibles e insensatas, traten de tomar control de este país porque nos están realmente asustando, porque nos están metiendo un miedo tremendo, porque además nos están demostrando de que el Estado no tiene control dentro de las cárceles, pero tampoco tiene, tampoco tiene control fuera de ellas. Están secuestrando, están asesinando, todos los días hay sicariato, todos los días hay robos, todos los días hay casos que realmente espeluznan en este país. Yo no quiero ser quien termine alarmando más todavía, a quienes nos están viendo y escuchando. Pero basta con analizar lo que han sido las declaraciones en estas últimas horas del ministro de Defensa, el, el general Luis Hernández, con respecto de lo que está haciendo la fuerza pública y el Estado central para tratar de tomar el control de los centros de rehabilitación social. Eso todavía no lo han conseguido, lo ha dicho el día de ayer el, Coronel, el general Hernández, perdón, en una entrevista de televisión. Escuchémoslo. Y nosotros juntos analicemos lo peligroso, lo grave, lo crítico de esta situación. Vamos, viernes, y desde el viernes 12 de noviembre ha pasado una semana completa y la fuerza pública, militares, policías, guías penitenciarios, el Estado en su conjunto no ha podido tomar control de las cárceles. En este caso de la penitenciaría, del Guayas, que hoy por hoy es una de las cárceles más peligrosas, por lo menos del continente. Escuchémosle al ministro de Defensa. ¿Quién tiene el control de las cárceles, los reos o el Estado?
2: Bueno, en este momento las Fuerzas Armadas están en el perímetro de la penitenciaría, eh, el, el control de la parte interior tienen todavía ciertas bandas, porque ni siquiera son los... Entonces es un proceso que va a hacerse lentamente. ¿no? De ocasionar la mayor cantidad de, de, de efecto en lo que significan que no haya muertes, que no haya temas que tengamos que después lamentarnos. Entonces, en este momento, lo que está haciendo las fuerzas más y la policía es controlando el borde, aledaño a los, a los pabellones, pero al interior todavía no es el procedimiento que vamos a aplicar.
1: Están dialogando con los líderes de las bandas para poder ingresar a esta área precisamente que usted menciona, donde hay estas puertas. ¿A los que ustedes todavía no han podido pasar?
2: No, no, eso no se, no se va a hacer con diálogo porque el Estado si no, tiene que imponerse. Si no, Estamos viendo el momento en que ya sea adecuado, el momento en que ya estén suficientemente aislados para, hacer, ¿qué? para justamente hacer eso, entrar a los pabellones y luego de eso realizar la limpieza de los pabellones, a lo que se refiere a artículos como armas, como munición, como drogas que están dentro de ese. Inclusive hay que hacer un, una requisa de todo lo que existe.
1: minutos. Muy bien, ahí tienen ustedes las declaraciones del día de ayer del ministro de defensa nacional, el eh, general Fausto, eh, perdón, eh, Luis Hernández, con respecto de lo que está sucediendo en eh, la penitenciaría del litoral. No hay control por parte del estado y sí, en este momento hay una enorme preocupación porque no existen garantías de que lo que sucedió hace una semana, el viernes anterior, no se vuelva a repetir. El tema del diálogo con eh, los líderes de estas bandas criminales, ¿qué tanto bien le puede hacer al país, qué tan fructífero puede ser? Dependerá de cómo lo manejen y de si es que finalmente crean las autoridades que es prudente dialogar con este tipo de sujetos, ¿no? de personas. Yo coincido con el ministro de Defensa en que, más allá del supuesto diálogo que se ha, plantado, se ha planteado para el, el, conseguir este tema de la pacificación, acá lo que tiene que haber es la intención absolutamente responsable y franca de parte del gobierno nacional de ser ellos, el gobierno, a través de toda la fuerza las instituciones con las que cuentan, que son, insisto una vez más, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, guías penitenciarios, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa. Es el Estado quien tiene que tomar el control de las cárceles, porque de algo yo estoy absolutamente seguro. Eh, y no queriendo alinearme con la tesis del gobierno, porque yo no me puedo alinear con, 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 con un gobierno que ha sido absolutamente irresponsable en el manejo de esta crisis pero yo sí creo que no se puede dejar en manos de los líderes de estas bandas criminales de estas organizaciones delictivas el control de las cárceles y no se puede además ceder como Estado a los caprichos y condiciones de estos capos es el Estado quien tiene que imponer el orden y tiene que tomar control en estos centros de rehabilitación social. Pero tampoco cediendo a los caprichos de los líderes de estas bandas. Pero tomando en cuenta también la, crisis, la enorme crisis de seguridad que hay dentro y fuera de las cárceles. Creo que eso es fundamental, eso es elemental pero cuando exista un plan serio, ¿no? cuando exista algo absolutamente planificado, cuando hay un proyecto, un verdadero proyecto de rehabilitación social, lo que vemos ahora son intentos, son medidas parches, son pruebas que está implementando el gobierno. Insisto una vez más, han pasado ocho días y los resultados son los que acaba de decir el ministro de Defensa, que están en, en el perímetro, pero que no toman control de, de la cárcel como tal después de ocho días después de muchos anuncios pero también de mucho silencio por parte del gobierno silencio que ha causado la indignación de todo el país silencio que ha causado la indignación de los medios nacionales e internacionales ante las respuestas burlonas que han dado los voceros de este gobierno ¿no? que han dicho por ejemplo tengan paciencia cuando se les pregunta en qué momento van a tener ya completamente identificados los 62 cuerpos de las personas privadas de libertad que fueron salvajemente asesinadas hace una semana. Tengan paciencia. Hay que pedirles a las familias, tengan paciencia. ¿No? Hay que tenerle paciencia al señor Gijón, que no le gusta tampoco que le pregunten los periodistas. Muchos de esos periodistas, además, fueron probablemente los que él formó durante su paso por los canales de televisión. Y ahora les dice, tengan paciencia, con la arrogancia que le ha caracterizado durante todos estos días, con la arrogancia y prepotencia con la que fue a hablar en medios internacionales, en donde pasó vergüenzas, no él, sino el gobierno del presidente Lazo, y de paso, el Ecuador. Bueno, vamos a otro tema, interesantísimo también, porque si le extrañaban a Lenín Moreno, ayer dio señales de vida, el impresentable expresidente que tuvo Ecuador. Veamos.
0: Los antepasados dirían: con funcionarios así, ¿para qué enemigos? O también, el majadero llega hasta donde uno lo permite. El siguiente tema para el comentario: Lenin Moreno será comisionado de la OEA en asuntos de discapacidad. Punto Noticias. El expresidente de la República, Moreno, se desempeñará como comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, para asuntos de discapacidad. Así lo informó el propio Luis Almagro en las redes sociales tras reunirse con Moreno este jueves 18 de noviembre. Trabajar nuevamente por los derechos de la inclusión de todas las personas con discapacidades de la OEA es recordar los grandes momentos de la misión Manuel Espejo en el Ecuador, tuiteó Moreno al agradecer al Magro por este encargo. Moreno viajó a Estados Unidos en agosto pasado acompañado de su esposa Rocío González tres meses después de haber finalizado sus cuatro años de gobierno. En una comunicación dirigida a la Asamblea Nacional dijo que lo hacía por temas personales y profesionales y que su salida del Ecuador sería tan solo por tres meses. Además, se debe recordar que quien sería el nuevo comisionado del secretario general de la OEA para Asuntos de Discapacidad tiene abierta una investigación sobre la supuesta entrega de gases lacrimógenos y municiones a Bolivia durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. En Pichincho Pina, comenta Alexis Moncayo. Muy bien, a
1: nuestra querida Meli, productora a quien le damos la bienvenida, por cierto, porque regresó de sus merecidísimas vacaciones, estuvo por las Islas de Encantadas, la Meli, Me imagino que si te hizo buen tiempo, eh, vendrás bronceada, ¿no? Así que le voy a pedir a la Meli que nos ponga la foto donde se ven al hambre y a la necesidad juntas, por favor. Van a ver ustedes ahí a estos dos personajes de ingrata, de, ingrat de ingratísima recordación para el Ecuador, pero no solo para el Ecuador, sino para toda la región, porque hay que recordar siempre ¿no? el papel nefasto, vergonzoso, eh, para el olvido que cumplió este sujeto Luis Almagro en el golpe de estado que hubo en Bolivia que dio lugar a una dictadura sangrienta, como fue la de la señora Janine Añez, que hoy está presa e investigada por matanzas. Allá también mataron a la gente con la represión policial y militar. Represión policial y militar que fue apoyada nada más y nada menos por el impresentable que está sentado junto al magro, que es Lenín Moreno, que a través de su ministra de gobierno de ese entonces, hablo de entre octubre y noviembre del 2019, la señora María Paula Romo, Mandó municiones, bombas, material para la policía de apoyo de Bolivia, ¿no? Así que ahí están sentados de estos dos. ¿Qué? Pero a voy a trabajar, dijo Moreno en su Twitter. ¿Ustedes creen que More trabaja el hombre? ¿Acá qué hizo? ¿Qué hizo Moreno acá? Cuatro años. Proceso de destrucción, de desmantelamiento del Estado. Fíjense que, y voy a recordar una entrevista que tuvimos hasta hace poco, ¿no? Con el ministro de transporte y obras públicas, el arquitecto Marcelo Cabrera. En este espacio de noticias, el ministro de Obras Públicas dijo que cuando asumió esta cartera de Estado en mayo del 2021, se encontró con un ministerio absolutamente en soletas. No habían dejado maquinar. Le digo, yo le preguntaba a mi ministro, ¿por qué no están haciendo mantenimiento en las vías del país? Y Cabrera dijo, pero ¿cómo hago mantenimiento si el gobierno de Lenín Moreno nos dejó sin maquinaria? Estoy empezando un proceso de compra y adquisición de maquinaria para poder arreglar las vías del país. ya. Entonces, durante el gobierno de Correa se quejaban, se burlaban de la famosa frase del tenemos carreteras. Bueno, ahora ya ni carreteras tenemos porque no les dan mantenimiento. ¿Por qué? Porque el gobierno del impresentable de Moreno dejó al Ecuador sin maquinaria. Y así sin un montón de cosas más. ¿Mm? Hoy, viniendo acá a la mitad del mundo, nomás pasaba por fuera de UNASUR y veía eh, cómo ese edificio está ahí inutilizado. ¿Gracias a quién? Al inútil de Moreno. ¿Apoyado por quién? Por personajes nefastos como el que está sentado a su lado, que es el señor Almagro, que es uno de los que también apoyó la desaparición y la eliminación de, eh, la, de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR. Y así podemos ir haciendo un recuento de todas las obras, de todos eh, los servicios, de, de todas las cosas que se construyeron durante los últimos años, que en los cuatro años de gobierno de Moreno se dejaron abandonadas. Pero vale recordar algo que citaba en la nota el profe, que fue justamente hace tres meses, el 18 de agosto, que Lenny Moreno le notificaba a la Asamblea Nacional y al país que estará tres meses fuera para dictar conferencias y conocer a su nieto. De lo que tenemos entendido, ha asistido a un par de charlas, de esas que dan risa, ha conocido al nieto, me imagino, pero ahora resulta que ya no se queda solo por tres meses en el exterior, sino que se va a quedar indefinidamente, porque claro, es uno de los becados de la extrema derecha del continente, después de haber llevado adelante un proceso de descalabro del Ecuador, de desinstitucionalización después de la traición al proyecto político que lo eligió, que, por el que ganó las elecciones. Pero yo sí quiero ratificar aquello, que la traición no fue únicamente a Correa, al Correísmo, a la Revolución Ciudadana, la traición fue al país, porque el Ecuador se vio afectado con un gobierno absolutamente ineficiente, inoperante, incapaz como el que lideró Moreno, por efecto de la traición por efecto de la traición. Hace tres meses, el señor Lenny Moreno decía en su carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional que informa que en el mes de agosto viaja a los Estados Unidos por motivos laborales y personales, aunque no especifica, señala que brindará algunas conferencias por invitación del Instituto Interamericano para la Democracia y mantendrá reuniones en la Universidad de la Florida con miras a su vinculación con esta institución, eso no sé si finalmente se concretó. Lo que sí vemos es que la OEA y el señor Almagro le ha dado trabajito a uno de sus principales aliados en su lucha por aniquilar a todo lo que sea progresismo y a todo lo que se llame, se asemeje o se parezca al socialismo del siglo XXI. Entonces, ahí tenían ustedes en esa foto, juntos al hambre y a la necesidad. Muy bien. Antes de cerrar este espacio de opinión, 7 con 7.29, nuevamente les quiero recordar que vengan a este complejo turístico hermoso que tiene la provincia de Pichincha, que es la mitad del mundo. Este fin de semana va a haber algunos eventos muy interesantes, la Feria de Rumiñahui, los coches de madera. También invitarles a que participen votando para elegir el ave emblemática de nuestra provincia. La página web es eh, pichinchaemblemática.com, ahí ustedes van a poder elegir su ave favorita. Y también eh, decirles que, bueno, después de mucho tiempo de espera también, Pichincha ha renovado ya su, su flota de maquinaria, ¿no? Para, para poder ejecutar todas las obras que están planificadas, que estaban previstas y arrancar un 2022 con, con nuevas obras para la provincia, ¿no? Y con nueva maquinaria también, porque la prefectura recibió del señor Baroja también maquinaria en estado obsoleto así que buenas noticias para Pichincha 7.30 en la mañana nos despedimos de usted profe abríguese, feliz día del hombre nuevamente y nos volvemos a
0: encontrar el lunes